1: loss. Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från forntid till nutid genom att jag i de olika avsnitten pratar om svenska kungar, svenska drottningar, svenska krig, svenska freder och andra händelser i den svenska historien. Jag har i de två senaste avsnitten pratat dels om det skånska kriget i allmänhet och dels om slaget vid Ölands södra udde i synnerhet. Och Tanken är att jag i dagens avsnitt ska göra ytterligare en djupdykning på eh, en händelse under det skånska kriget, nämligen slaget vid Lund den 4 december 1676. För slaget vid Lund tillhör ett av de mest legendariska fältslagen i Sveriges historia. Man kan nästan räkna slaget vid Lund tillsammans med, ja men till exempel slaget vid Lützen 1632 eller slaget vid Poltava 1709. Eh, slaget vid Lund utspelar sig strax norr om staden Lund och det är strider som står dels mellan den danska innovationsarmen bestående av någonstans runt 13 000 soldater. Och den svenska armén under ledning av kung Karl den 11:e med någonstans runt 8 000 soldater. Men innan jag går in och pratar om slaget vid Lund så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då tackar jag Mats Källqvist som är kung av Guds nåde. Och dessutom så tackar jag Anders Harrison. Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Waldemar Lantz, Pontus Henrys, Johnny Rönnberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm och Rickard Wallman som är kungar. Ett stort tack till er för att ni bidrar så generöst till poddens fortsatta utgivning. Och är du inte redan Patreon på patreon.com-kungar-krig så får du jättegärna bli det. Det här avsnittet är ett sånt Patreon-exklusivt avsnitt så du kommer bara kunna lyssna på dryga 10 minuter av det här avsnittet. Om du blir månadsgivare på patreon.com-kungar-krig och krig, så har du möjlighet att lyssna på alla avsnitt. Även de som är Patreon-exklusiva. Och det finns lite olika nivåer som du kan bli månadsgivare på. Den lägsta nivån det är lågadel. Då bidrar du med 25 kronor i månaden. Alltså i månaden inte per avsnitt utan i månaden 25 kronor. För att då få tillgång till alla avsnitt och dessutom stötta podden. Blir du friare på 40 kronors nivån så får du dessutom tillgång till ett extra Patreon-exklusivt avsnitt varje månad. I början av varje månad släpper jag ett avsnitt där jag går igenom en historisk frågeställning som då är frikopplad från den ordinarie eh, kronologin. Därefter så finns det möjlighet att bli greve på 55-kronors nivån, hertig på 100-kronors nivå, kung på 180-kronors nivå och Kung av Guds nåde på 350 kronors nivån. Som ni vet så får ni, om ni blir kungar eller kungar av Guds nåde, en personlig hälsning i varje avsnitt ett personligt tack där jag läser upp namnen på de som är kungar och kungar av Guds nåde. På Härtig och som har man möjligt och och ställa frågor och liknande. Men all den informationen finns på patreoncom kungar -krig. Och blir ni Patreons så slipper ni dessutom höra mig babbla om det här varje vecka. Och dessutom så slipper ni
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Men om vi då ska zooma in på slaget vid Lund den 4 december 1676 så kan vi väl göra en liten historisk bakgrund till Lund och till Skåne. För Skåne hade ju hastigt och lustigt för svensk del och mindre lustigt för dansk del plötsligt blivit en del av Sverige i Roskildefreden 1658. Och då hade ju... Skåne och Skånelandskapen tillhört Danmark sedan Danmark bildades som nation. Förutom en liten kort parentes i mitten på 1300-talet. Då Danmark är bankrutt och Magnus Eriksson köper Skånelandskapen. Men sen så återtar Valdemar Atterdag Skånelandskapen på 1360-talet. Så historiskt sett när vi kommer fram till 1670-talet så är den svenska närvaron i skåne och Lund en historisk parentes, en väldigt kort period om man jämför med hur länge som det har varit danskt. Vi kan ju faktiskt säga att det fortfarande är så att Skånelandskapen har varit danska längre än vad de har varit svenska. Alltså när vi räknar 2023 så är Skånelandskapen fortfarande eh, Dan mer danska historiskt än vad de är svenska. De har alltså varit danska landskap längre än vad de har varit svenska. Men staden Lund då var där slaget vid Lund utspelar sig. Eller strax norr om Lund. Man är aldrig inne i själva stan. Men Lund grundades redan 1990 Och är därmed en av de äldsta Svenska städerna, även om Lundå inte är svenskt när det grundas 990. Jag gick ju igenom den här frågan vilken som är den äldsta svenska staden i ett av de här Patreon-exklusiva avsnitten för er som är månadsgivare på friherrenivå och uppåt. Eh. Men Lund grundas alltså 990 och blir tidigt ett, en kyrklig metropol i Danmark. En engelsk kapten vid namn Henrik blir biskop redan 1060. Men då är Lund fortfarande under ärkestiftet Hamburg Bremen. 1103 så blir Lund ett nordiskt ärkebiskopssäte. Och den första ärkebiskopen Asker- får ett brev från Poven 1104. Och därmed så är Lund den andliga huvudstaden för Danmark. Och man måste nog komma ihåg det här. Hur integrerad och hur viktigt Skåne är för Danmark under medeltiden och fram på 15-1600-talet. Skåne är inte en periferi i Danmark utan Skåne med Lund då är själva kärnlandet i det, eh, i Danmark under medeltiden. Men i och med reformationen så är Lunds tid som maktcentrum slut. Den danska kungen befaller år 1537 att alla kyrkor i Lund, förutom domkyrkan, klosterkyrkan och Helge-Anders kyrkan, ska rivas. Det är alltså bara tre kyrkor av närmare 30 kyrkor som funnits tidigare som rivs i och med reformationen i Danmark. Sen så kommer ju tåget över Bält under Karl XI Gustavs första danska krig och skilde freden 1658 vilket innebär att Skånelandskapen och därmed Lund blir en del av det svenska riket. Och som en del och som ett led i processen att försvenska Skånelandskapen det är ju ingenting som går över en natt och det märker ju Karl XI inte minst under stridigheterna i Skåne under det skånska kriget att de skånska bönderna inte nödvändigtvis hälsar Karl XI som en befriare när han kommer snarare tvärtom. Men som ett led i försvenskningsprocessen så grundar Svenska universitetet i Lund och Lunds universitet invigdes den 28 januari 1668, alltså bara några år innan det skånska kriget bryter ut. Och Det skånska kriget har jag gjort ett helt specialavsnitt om så jag... Kommer inte prata jättemycket om bakgrunden men det finns ju de som lyssnar på enskilda avsnitt eller man kanske backar tillbaka och lyssnar på ett avsnitt så då kan det vara bra att ändå ge en liten kort bakgrund till det skånska kriget för det skånska kriget är ju i någon mening en del av en större nord konflikt och i den nord konflikten så är det Frankrike på den ena sidan och Nederländerna och vissa tysk-romerska stater på den andra sidan. Och Sverige har ju allierat sig med Frankrike. Mot att fransmännen ger stöd till Sverige, ekonomiskt stöd, så har Sverige lovat att gå till Frankrikes stöd militärt om Frankrike blir angripet. Vilket man ju gör sent 1674 och sen 1675 från de norra. Provin eller provinserna i norra Tyskland som tillhör Sverige. Danskarna och sin sida är ju med i den antifranska alliansen alltså på motsatt sida om vad, mot vad Sverige ställer sig i den här europeiska konflikten. Och Christian V som är dansk kung, han utnyttjar det här tillfället och förklarar Sverige krig under hösten 1675 och ett av de viktigaste målen för den danska kungen Kristian V det är ju att återta de skånelandskap som man förlorat i och skilde Roskildefreden 1658. Eh, I förra veckans avsnitt så pratade ju jag om slaget vid Ölands södra udde där regalskeppet Kronan och flaggskeppet Svärdet sjönk och det här var ju en svidande förlust för den svenska flottan och för den svenska armén. För det här innebar att den danska armén i juni 1676 landstiger vid Rå söder om Helsingborg och tämligen snabbt återerövrar Skåne och Blekinge. Man får kontroll över städerna Helsingborg, Landskrona och Kristianstad och av de större städerna i Skåne så är det egentligen bara den starkt befästa staden Malmö som svenskarna kan försvara. De svenska styrkorna i Skåne var svaga och får dra sig tillbaka norrut mot Småland. Under samma sommar 1676 så intar den danska styrkan under ledning av Gyldenlöve Bohuslän med en styrka om 4000 man. De erövrar också Uddeval och Vännersborg och beläger. Göteborg. De lämnar mindre trupper i Värmland, Dalsand och Västergötland. När den danska huvudstyrkan i Skåne har tagit de viktigaste punkterna, de viktigaste städerna så skickas en styrka om 4000 man under befäl av generalmajor Jacob Danken mot Halland för att förenas med Gyllenlöve för att belägra Göteborg. Svenskarna de rider för att möta eh, Dankens styrkor i eh, Halland innan de når till Göteborg och den 17 augusti så möts de båda styrkorna vid slaget vid Halmsta Och efter en timmes strid ungefär så är den svenska segen vid Halmsta den 17 augusti fullständig. En 300 man ungefär från den danska styrkan undkommer. Befälhavaren tas till fånga. Men man har från svensk sida lyckats avvärja det danska hotet mot Göteborg genom att besegra danskarna i Halmsta. Den Svenska segern i Halmstad gjorde att den danska armén drar sig söderut ner till Skåne för att där kunna gå i vinterläger och undvika fler strider under året. Svenskarna de följer efter danskarna och i november så ligger de båda arméerna i varsitt läger norr om Lund på nordlig respektive sydlig sida om Tjävlingeån. Och i det är ett vattendrag som rinner genom Mellersta Skåne. Det är ungefär 40 meter brett, åtminstone det är den delen där danskarna och svenskarna har slagit läger. Och Tjävlingeån den mynnar ut i Lommabukten -buk strax norr om Bjärred. Svenskarnas situation är desperat under vintern 1676. Det är en kall och regnig och blåsig höst och vinter. Allt i det svenska lägret är genomblött och det finns ingen ved att värma sig med. Man kan inte göra mat. I princip alla går hungriga, många svälter och man... Måste ju komma ihåg vilka enorma mängder av förnödenheter som behövs för att underhålla soldater i ett pågående krig. I boken Skånska kriget av Claes Göran Isaksson så uppger han att dagligen så behövs 7500 kilo kött, 11200 kilo bröd, 196 tunnor öl och 1200 portioner för hästarna. Och förutom bristen på mat i lägret så bryter ju ständigt sjukdomar ut. Det svenska lägret är dessutom placerat i en sänka där det ihållande regnet under hösten och vintern 1676 gör att marken snabbt förvandlas till lervälling. Och man räknar med att dussintals soldater varje dag dör på grund av Olika sjukdomar, framförallt åkommor som drabbar tarmarna. Den, det danska lägret däremot det är tre kilometer långt och är strategiskt placerat uppe på en höjd där man har en överblick över Tjävlingåns dalgång på den norra sidan och söderut som en uppsikt över de vägar som leder söderut mot Lund och Malmö. Och man bedömer att man härifrån kan enkelt blockera vägarna om svenskarna försöker ta sig runt och till exempel ta sig till Malmö. Så det danska lägret har en betydligt bättre position och de danska försörjningsmöjligheterna är betydligt bättre eftersom man då har kontroll över stora delar av Skåne och på så vis kan försörja. Lägret vid Tjävligåns södra sida. Den danska situationen är så alltså betydligt bättre än den svenska och danskarna planerar att övervintra och vänta på våren för att då kunna gå i strid igen. Och längre än så får inte ni som inte är månadsgivare på patreon.com-kungar-krig-lyssna. Tyvärr, eh, ni behöver gå in på patreon.com-kungar-krig- för att få höra hela historien om slaget Vilund som nu ska ta sin början här den 4 december 1676. Och för att, få, för att bli medlem eller månadsgivare så går man in på patreon.com-kungar-krig- eller så laddar man ner appen på sin mobiltelefon- och blir där månadsgivare. Du kan då klistra in en RSS-feed i din poddspelare för att få tillgång till alla avsnitten direkt i din poddspelare. Eh, vill du inte bli månadsgivare så hörs vi igen om en vecka. Dess. Hej då!